0: Abre a tua palavra com, com reverência, com temor. A gente abre a tua palavra entendendo que isso é voz do Senhor na nossa vida. Que isso é a tua palavra para nós. Que é ela que nos santifica. Que é ela que nos ensina a viver uma vida plena como o Senhor prometeu para nós. Dá-nos um coração submisso à tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração submisso à tua palavra, Senhor. Para que de fato a gente seja transformado em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios. Capítulo 5, verso 18. Todo mês a gente traz uma palavra, nesse ano a gente tem trazido uma palavra com respeito ao Espírito Santo. Já fomos ministrados aqui em tantas coisas a respeito do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, sobre o que é o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da gente encher-nos do Espírito Santo, sermos homens e mulheres, sermos um povo, uma igreja, uma família cheia do Espírito Santo de Deus, amém? E é isso que a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5 a partir do verso 18. É, antes disso eu gostaria de ler um, um homem de Deus, um escritor cristão chamado Touser. e ele diz o seguinte a respeito desse assunto de sermos cheios do Espírito Santo. Também devemos encarar esse fato. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medido por nós mesmos, e com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando no nosso meio. Temos imitado o mundo. Temos buscado a aceitação popular, inventando deleites para substituir a alegria do Senhor e produzindo um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. Nós não produzimos a presença do Espírito Santo. Muitas vezes a igreja, porque não está cheia do Espírito Santo, ela precisa cada vez mais usar de, de subterfúgios humanos e do mundo para tentar a manter uma aparência de alguma coisa com vitalidade, de alguma coisa com vida. E aí essa igreja está buscando desesperadamente, de todas as formas, usar métodos e estratégias para continuar né, maquiando uma aparência para essa sociedade dizer que, que há vida em nosso meio. Quando muitas vezes não há vida nem no nosso coração. Quando muitas vezes não há poder e presença de Deus na nossa vida. Então a gente precisa de, de nos cercar de tantas outras coisas Fakes, falsificadas, produzidas pelo nosso suor, pelo nosso braço forte A partir da nossa carne, para tentar dizer para o mundo que a glória do Senhor ainda está nessa igreja De que a presença de Deus ainda está na minha vida, é mais ou menos como Moisés lá teve que fazer Moisés subiu no monte e ele recebeu a glória de Deus nesse monte a tal ponto que a sua face brilhava, irmãos. Quando alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, os olhos dessa pessoa brilham. Ela não precisa arrumar de subterfúgios humanos ou da carne para tentar manter uma aparência de que é alguém ungida de Deus. Não, o rosto dela resplandece. Quando ela abre a boca, isso, isso resplandece. Isso acontece. Lendo a respeito disso o testemunho do Finney, que foi um grande avivalista americano, ele disse que uma vez ele, ele chegou numa fábrica, ele foi convidado para dar uma palavra numa fábrica nos Estados Unidos, e ele chegou numa fábrica, era uma fábrica têxtil, e ele começou a andar no meio das mulheres, naquela fábrica têxtil, e ele não abriu a boca, ele não pronunciou uma palavra, a presença dele naquele lugar, amado, foi trazendo um quebrantamento do Espírito Santo. Que as mulheres começaram a parar de trabalhar e algumas começaram a chorar, outras começaram a cair de joelho. Eu não tinha, abrido, aberto, eu não tinha aberto a boca ainda para falar nada. Foi um dos maiores evangelista, evangelistas que o mundo já conheceu. Mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Tozer está dizendo aqui, ó. Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos usar muitos subterfúgios para tentar manter uma aparência da glória de Deus que já vai desvanecendo. E a Bíblia diz então que Moisés, quando ele teve aquele encontro com a presença gloriosa de Deus, o rosto dele brilhava, mas depois, quando ele desceu daquele monte, ele tinha que usar um véu, ele tinha que cobrir a sua face. Porque a glória de Deus ia se acabando na vida dele e ele não queria que as pessoas percebessem aquilo. Então Paulo escrevendo aos coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala que hoje nós não precisamos mais usar um véu, porque nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E essa glória não precisa mais ir desvanecendo. Pelo contrário, ela pode ir aumentando de glória em glória. Porque isso é uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas muitas vezes a igreja está como Moisés no Antigo Testamento, se vestindo de tantos panos e de tantos subterfúgios, porque já não tem mais glória de Deus para mostrar. Já não tem mais presença de Deus que cura, que salva, que faz feliz, que transforma corações. E aí essa igreja está então usando véus cada vez mais sofisticados na tentativa então de não transparecer a falta do Espírito Santo, porque ninguém compra a presença do Espírito Santo irmãos, ninguém compra a presença do Espírito Santo. Ou você é de Deus e tem uma vida em Deus. Ou o Espírito Santo vai se desvanecendo da sua vida. Não tem jeito de enganar o Espírito Santo com paninhos. Não tem jeito de enganar o Espírito Santo com gritinhos. Não tem jeito de enganar o Espírito Santo com pulinhos. Não tem jeito de enganar o Espírito Santo com uma voz impostada. E uma oração eloquente. Não tem jeito. Ou você vive na presença de Deus. Ou você é uma vida que está constantemente buscando por santidade. E confessando os seus pecados. E se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Ou não tem presença de Deus na sua vida. E Nós não estamos falando aqui de salvação. Nós não estamos falando aqui de conversão. Nós estamos falando aqui de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando aqui de não extinguir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se a Bíblia diz que para nós não entristecermos o Espírito Santo, e se a Bíblia diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que é possível alguém convertido e desvandecendo-se do Espírito Santo. Ninguém compra o Espírito Santo. Atos capítulo 8, certa vez, Felipe estava pregando em Samaria, no poder do Espírito Santo. E era tanto poder do Espírito Santo, amado, que as pessoas começavam a seguir Felipe. E naquele lugar, em Samaria, naquela época, existia um cara que operava sinais e milagres. Lembra do nome dele? Como é que é chamava, irmãos? Simão, o mago. Simão, o mágico. Simão, o mágico, era um cara que lidava com as realidades espirituais. A Bíblia fala que ele fazia sinais. A Bíblia fala que ele fazia prodígios. Mas quando chegou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, amado, não houve dúvida naquela região de quem era o homem de Deus. A Bíblia fala, lá em Atos 8, que a população daquela região seguia Simão, o mágico, porque achava que ele era um homem de Deus. Que ele falava das coisas de Deus, mas ele não falava das coisas de Deus. Mas quando chega a luz do Espírito Santo, amado, ninguém tem dúvida. Todo mundo começa a seguir Filipe. Inclusive o Simão. Inclusive o Simão. E a Bíblia diz que o Simão é batizado. Ele começa a seguir Filipe. Ele é batizado. E ele então começa a andar com Filipe. E aí diz a Bíblia lá que os irmãos estavam lá em Samaria... Mandaram chamar Pedro e João, lá de Jerusalém, para que Pedro e João viessem, então, orar com esse povo. E eles perguntaram se eles tinham recebido o Espírito Santo, e eles não tinham recebido o Espírito Santo. E eles oraram, então, com esse povo, e esse povo recebeu o Espírito Santo. E quando o Simão viu aquela situação, quando o Simão olhou e, 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 e viu que Pedro e João tinham esse poder de orar com as pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo de Deus, o Simão enfiou a mão no bolso e falou assim, eu compro isso, eu compro isso, eu quero esse poder. E aí Pedro e João vão lá e exortam ele e assim, rapaz, você não compra Deus. Quem que é você que acha que você vai conseguir produzir? a presença do Espírito Santo de Deus, produzir o poder do Espírito Santo de Deus pelo aquilo que você é capaz de comprar. Ninguém consegue produzir isso a partir de si mesmo, não, irmãos. Amém? É só alguém que realmente tem uma vida em Deus, que vai transbordar de Deus. E aí, então, Paulo diz aqui em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução. Mas enchei-vos do espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo está dizendo, gente, para de se embriagar com vinho. Para de se embriagar com a vida, para de se embriagar com aquilo que esse mundo pode dar, porque aquilo que esse mundo pode oferecer para nós, amado, é altamente embriagante. E a embriaguez, ela tem algumas características. A embriaguez, seja ela uma embriaguez por vinho, ou seja ela uma embriaguez pelo dinheiro, ou seja ela uma embriaguez pelo poder, ou seja ela uma embriaguez né, pelos títulos, pela vaidade... Né, pela, pela minha aparência. Qualquer tipo de embriaguez tem alguns pontos em comum. E Paulo está dizendo que nós precisamos parar de nos deixar embriagar por essas coisas. Pelo vinho e por tantas outras coisas que têm embriagado o nosso coração. Uma das características da embriaguez, amada, é uma alegria momentânea, uma alegria falsa. E é isso que o mundo está constantemente oferecendo para nós. De uma forma sofisticada, de uma forma charmosa, de uma forma apetitosa, de uma forma atraente aos nossos olhos. O que o mundo está nos oferecendo, amado, é uma alegria momentânea. Porque é uma alegria, amado, onde sempre nós vamos ter que né, re receber alguma coisa de fora de nós. Sempre nós vamos ter que estar tomando uma dose maior. Seja uma dose maior do dinheiro, seja uma dose maior do vinho, seja uma dose maior de reconhecimento, seja uma dose maior né, de uma aparência. Nós sempre vamos precisar de uma dose maior. Essa é uma das características da embriaguez. A embriaguez nós vamos acostumando com aquela dose e se a gente não tomar uma dose cada vez maior, nós não vamos satisfazendo isso, não tem fim. Isso não tem fim. E, de repente, a gente está viciado nessas coisas, sempre desejando algo mais, e isso é passageiro. Cada vez o efeito, a onda disso passa mais rápido. Então, isso é uma das características da embriaguez. Segunda característica da embriaguez, amado, é que todos nós, todo ser humano que está atrás de um subterfúgio, de alguma droga, ele está atrás disso para esquecer, para fugir, do seu mundo real. Ele quer esquecer. Ele quer fugir. Ele quer desaparecer. Ele não quer enfrentar a realidade. Ele não quer enfrentar a verdade. Ele não quer aprender com as dificuldades das realidades à sua volta. Não, ele prefere fugir. Então Paulo está dizendo. Parem -se de se embriagar. Parem de tentar fugir da vida. Fugir das relações. Fugir do casamento. Fugir... Fugir das, do, 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 das situações de dívida, de problema, de enfermidade. Para! Nós não precisamos passar uma vida inteira fugindo. Em Deus nós podemos encarar todas essas situações com o um coração humilde, entendendo que Ele vai nos dar vitória nessas situações. Melhor ainda, em Deus eu não preciso fugir de mim mesmo, em Deus eu consigo me encarar. Em Deus, eu não preciso mais de uma anestesia. Eu consigo me encarar. Eu consigo reconhecer quem eu sou. As minhas falhas, o meu pecado, a minha pequenez Eu consigo confessar isso. E melhor, amado, eu consigo ser perdoado em Deus. E entender que Ele sempre me amou e me valorizou. Uma terceira característica da embriaguez... É porque quem se embriaga, seja com todas essas coisas que nós estamos atrás aí, quem se embriaga, ele quer ser outra pessoa. Ele quer ser outra pessoa. Ele, ele não quer aprender a ser quem ele é em Deus. Ele não quer segurar na mão de Deus e, e aprender e deixar Deus conduzi-lo por um processo de maturidade, de transformação de aperfeiçoamento, não ele não está satisfeito com quem ele é, ele não está satisfeito com a família que ele tem ele não está satisfeito com o dom que ele tem e ele começa a brigar com todo mundo porque ele queria ser alguém que ele não é oh meu irmão minha irmã nós acabamos de ver o testemunho aqui do Benjamin um menino que nasceu e nunca teve na história Toda da humanidade não teve ninguém parecido com Benjamim. Porque Deus criou o Benjamim de uma forma única. Para ele ser tudo aquilo que Deus sonhou que ele seria. E ele vai começar a jornadazinha da vida dele e ele vai descobrindo isso. A cada momento ele vai descobrindo isso em Deus. Mas quando a gente não entende isso, que nós podemos ser quem nós somos em Deus. E como nós podemos ir descobrindo o verdadeiro Marcos que eu sou, em Deus, a gente vai viciando em tantas outras coisas, amado, para fugir dessa situação, amém? Então, Paulo está dizendo: olha, não se embriaguem, não viva uma vida de embriaguez, não viva uma vida procurando esses prazeres apenas momentâneos, não viva uma vida fugindo de todas as situações e de você mesmo, não viva uma vida tentando negar. Aquilo que é a obra de Deus para a sua vida Não se embriaguem com outras coisas Mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus Amém, amado? Essa é a expressão que a Bíblia está dizendo Se a Bíblia está dizendo para nós Que nós precisamos encher-nos do Espírito Santo de Deus É que é possível viver vazio do Espírito Santo de Deus E nós temos que ir enchendo A palavra de Deus diz, usa essa expressão Na vida de algumas pessoas Você não precisa abrir lá eu vou, eu vou pontuar aqui algumas pessoas, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui, amados, de homens e mulheres que já eram convertidos a Jesus Cristo mas que mesmo convertidos a Jesus Cristo, precisavam ser cheios do Espírito Santo de Deus, para a obra que Deus tinha na vida deles e através deles. Então, diante das ameaças, diante do aperto, diante dos desafios, eles fizeram uma coisa, eles reuniram a comunidade cristã, eles reuniram a igreja. Eles não fizeram isso sozinhos, eles se reuniram no lugar... E começaram a orar, começaram a buscar a Deus. Começaram a falar com Deus a respeito das dificuldades, dos apertos, das ameaças. E diz a palavra de Deus, amado, que esses homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo de Deus. E cheios do Espírito Santo de Deus, com toda intrepidez, eles pregavam sobre o reino de Deus. Amém? Atos 65 O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão. Quem era Estevão? Um homem cheio de fé e do Espírito Santo Estevão era um homem cheio do Espírito Santo que foi separado pela igreja como um diácono e Atos 9, 17 Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo de Deus Ananias foi lá Paulo tinha encontrado com Jesus, três dias cegos. Ananias foi lá naquele lugar e foi dar esse recado para Paulo. Eu estou aqui para que não apenas você volte a enxergar, mas para que você seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E todos esses homens mudaram a história. Transtornaram Jerusalém. Viraram esses lugares de perna para o ar. Isso é o testemunho a respeito desses homens. Não passaram despercebidos, porque eram homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Então é possível ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não só possível, como é isso que nós precisamos almejar e buscar. De todo o nosso coração, como uma corça que busca pelas águas como uma corça que busca numa terra seca e cansada, que busca por, por água, por refrigério. Nós precisamos ter sede da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? É isso que a palavra de Deus nos ensina. O profeta Jeremias diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é só possível ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, como a própria palavra de Deus nos instrui que nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Um outro autor, Francis Chan, diz assim, o Espírito Santo é um elemento, é uma pessoa absolutamente vital para a nossa atual situação. É claro que ele é sempre vital, mas talvez de maneira ainda mais especial hoje em dia. Afinal de contas, se o Espírito Santo age, nada pode impedi-lo. Se ele não age, não conseguiremos produzir frutos genuínos. Não importa quanto esforço façamos ou quanto dinheiro gastemos, a igreja se torna irrelevante quando ela não passa de uma simples criação humana. Não temos condições de ser tudo que fomos criados para ser quando tudo em nossa vida e em nossas igre igrejas se explicam sem a obra e a presença do Espírito Santo de Deus. Quando tudo que a gente faz na vida, amado, se explica sem o Espírito Santo de Deus, está tudo errado. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida, amado, que se explique com as nossas razões e os nossos pontos de vistas. Quando nós vivemos uma vida cotidiana e diária. E as coisas fogem da explicação natural. Quando não há explicação natural. E nós identificamos que isso é pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, amado, nós somos uma igreja poderosa que caminha caminhos mais altos E esses frutos permanecerão. Amém, irmãos? Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ser pai. Sem o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir ser uma mãe que você pode ser. Sem um enchimento do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir ser profissionais como nós podemos ser. Nós não vamos ser essa igreja que transtorna uma cidade no bom sentido. Nós vamos ser um povo que constantemente vamos precisar estar usando subterfúgios e, e eventos, e mais eventos, e agenda, e mais agenda, e marketing, e propaganda, e todo o demais. Para tentar manter um véu. E aí a Bíblia continua então. Lucas capítulo 18. Vamos ler lá, Lucas capítulo 18 verso 18 Lucas 18, 18 certo homem de posição perguntou-lhe bom mestre certo homem de posição lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? respondeu-lhe Jesus por que me chamas bom? ninguém é bom se não um que é Deus, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ouvindo o Jesus então disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste. Porque ele era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram. Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado essa casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Sabe por que está faltando, irmãos, a abundância de Deus na nossa vida? Abundância de direção, de milagres, de paz, de alegria, de sentido de vida, de propósito, abundância de desafios, abundância de uma vida emocionante, abundância de afetação. Sabe por que está faltando isso, amado? Sabe por que a nossa vida está aquela coisa chué, pacata, aquele negócio, aquela mesmice. Aquela rotina entediante. Aquela coisa sem brilho nos olhos. Aquela coisa simplesmente esperando a, a, a morte chegar. Espera aí que o celular caiu aqui. O bolso está furado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nós não vamos até o fim com Deus. Nós não vamos até o fim. Não. Nós sempre chegamos num limite. Nós sempre apresentamos um limite para Deus. Nós queremos Jesus. Nós cumprimos os mandamentos. Como aquele jovem rico. Mas sempre... Nós estamos esbarrando um limite. O limite de entregar tudo. O limite de converter 100%. O limite de ser radical na sua vida com Deus. O limite de entender que não tem vida fora de Jesus. Nós estamos sempre apresentando limites para Deus. Nós queremos uma vida mais ou menos. Nós queremos um Deus que nos abençoe, que nos ajude, que nos guie, que ajude a gente a conquistar algumas coisas na vida. Mas pelo amor de Deus. O que Jesus estava ensinando para esse jovem rico é que tem muito mais de Deus. Tem muito mais. E nós precisamos mergulhar nisso de cabeça. Nós precisamos desatar a última amarra nossa. Nós precisamos desatar isso, irmãos. A sensação que eu tenho, amado, conversando com alguns irmãos e olhando para a igreja no nosso país, olhando para a nossa vida, a sensação que eu tenho é que a gente até ousou sair do barco e começar a dar uns primeiros passos em cima da água. Mas nós estamos sempre medindo a distância com o barco. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos Jesus na nossa frente. Ele nos faz um convite para viver uma vida totalmente transformada, uma vida sobrenatural, uma vida no poder do Espírito Santo de Deus. Nós seguimos a Jesus, ousamos sair do barco, começamos a dar os primeiros passos, mas tem um limite invisível nisso, amado. E quando a gente chega nesse limite, nós titubeamos. Nós olhamos para trás. Nós fazemos conta da distância. Nós queremos saber que se Jesus não funcionar tão bem assim na minha vida, eu ainda consigo voltar nadando para a minha vida antiga. Então é quase que se a gente tivesse um pé lá e um pé cá. Quando Pedro cruzou esse limite, amado, ele começou a afundar. Aquele foi o limite no coração de Pedro, porque até então ele estava fazendo contas, contas, se ele ainda dava conta de alguma coisa na vida dele. Ele já estava fazendo contas, se com tanto de patrimônio ele já tinha juntado na vida, se ele ia conseguir viver até o resto da vida com esse patrimônio que ele juntou. Esse tipo de contas que a gente faz irmão. Quantas vezes eu já ouvi gente chegar para mim e falar assim, pastor, ora comigo, porque o dia que eu receber aquela promoção, o dia que eu ganhar aquele dinheiro que está na justiça, o dia que eu enfiar a mão naquela bolada, ah, pastor, nesse dia eu vou viver para a obra missionária, esse dia eu vou dar, amado. Esses irmãos estão esperando até hoje, esse dia não vai chegar. Porque se nós não entendermos o valor de Jesus na nossa vida, amado, e que é Ele que sustenta a nossa vida, amado, nenhum valor que a gente conseguir juntar na vida vai ser suficiente para te dar essa segurança e essa paz. Esse dia não vai chegar nunca. Nunca. Porque nós sempre vamos achar que nós precisamos de mais garantias, de mais dinheiro, de mais título, de mais saúde. Então, nós precisamos cruzar essa fronteira, a fronteira que se cruza pela fé. Porque tem dois tipos de crente, amado: o crente que passa o resto da sua vida medindo a distância com esse barco, com o mundo, e o crente que entende que esse barco já era e que agora só para frente em Jesus só para frente. Porque o voltar é morte. O retroceder é morte. E Pedro, Pedro então cruza esse limite. E a fé dele dá uma fraquejada. Tanto dá uma fraquejada que aquele é o momento limite. Que ele começa a afundar. Mas é nesse momento, irmãos. É nesse momento que a gente experimenta o poder da graça de Deus. Nós nunca vamos experimentar o que é graça de Deus de uma forma abundante, plena. Se a gente não cruzar essa fronteira, irmão. Porque eu vou te falar, amado. Quando a gente cruza essa fronteira, até se a nossa fé fraquejar, quem sustenta a nossa vida é a graça de Deus. E é nesse lugar que eu quero viver. Aliás, esse é o único lugar que você vai finalmente encontrar segurança e paz para a sua alma. Porque nesse lugar, amado, não é barco, não é onda, não é tempestade, não é nada disso que vai ditar como você vai viver. Mas é o amor de Deus que vai ditar como que você vai viver, mesmo numa situação adversa de ventos e tempestades. É o amor de Deus que vai fazer essa diferença. É Ele que vai me sustentar. E por isso eu vou poder cantar com meus irmãos. Louvar, bem dizer e render graças a Deus. Porque eu cruzei essa fonte. E Ele diz, aquele que é radical. Aquele que me ama acima de pai, de mãe, de família, de bens, de matéria, de material, de filho, de qualquer coisa. Esse que entende o valor de Cristo na sua vida, diz a palavra de Deus, que ele vai receber no presente muitas vezes mais e no mundo por vir eternidade. Isso é ser rico. Sabe o que é ser rico? É viver cruzando esse limite. Viver pela graça infinita de Deus, um amor ilimitado de Deus. Aquele Pobre, rico. Aquilo não era um jovem rico. Aquilo era um pobre rico. Aquele pobre rico que só tinha patrimônio na sua vida e nada mais. Não entendeu o que era isso. Mas esses discípulos. Esses discípulos. Que ousaram largar tudo para trás para seguir Jesus. Esses homens receberam morrendo crucificado, morrendo de cabeça para baixo, morrendo como mártires, experimentaram a glória de Deus. Estevão viu os céus abertos. Estevão morrendo apedrejado, de joelho no chão, olha para o céu e vê os céus abertos. Amém, irmãos? Essa é a vida abundante de Deus para nós. E nós só vamos ser cheios do Espírito Santo se a gente cruzar essa fronteira. Nós só vamos viver cheios do Espírito Santo se nós finalmente cruzarmos essa fronteira em nome de Jesus. E o que, que é um homem cheio do Espírito Santo, amado? Um homem cheio do Espírito Santo é Jesus, é Cristo. Tem gente que acha assim, não, Jesus fazia tudo o que ele fazia porque ele era Deus. Não irmãos, ele era Deus, mas Jesus enquanto homem fazia tudo o que ele fazia, sabe por quê? Porque ele era um homem completamente cheio do Espírito Santo. Pensa aí tudo que Jesus operou, tudo de sabedoria, de ensino, de cura, de milagres, de perspectiva de vida, tudo que ele viveu, de confronto com as autoridades, pensou tudo aí? É assim que um homem ou mulher cheia do Espírito Santo de Deus vive. Então ele é o nosso exemplo como homem. Como homem, ele é o nosso exemplo. Um homem cheio de Espírito Santo, amado, é um homem que é completamente dirigido pelo Espírito da verdade. Ele, por sua vez, se afastou uma pequena distância e de joelhos orava dizendo, pai... Se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, amado, ora. Ora até ele suar sangue. Um homem cheio do Espírito Santo, amado, se coloca de joelhos na presença de Deus, e diz para Deus, Deus, esse momento, Pai, esse é um momento de muita agonia. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Um homem cheio do Espírito Santo é aquele que não está esfregando na cara de Deus o que ele não fez de acordo com a minha vontade. Mas é um homem ou mulher que consegue ouvir a vontade de Deus. E que é totalmente dirigido pelo Espírito Santo da verdade. Amém, irmãos. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que resiste à tentação obedecendo a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E ele resistiu ao diabo. Resistiu ao diabo porque ele se submeteu à palavra de Deus. Então, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, é um homem e uma mulher que consegue resistir, às tentações, porque eles obedecem o que a palavra de Deus diz. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que percebe o que não é óbvio e, portanto, não age pelo que é aparente. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo percebe o que naturalmente não se percebe. Jesus percebendo o que eles estavam cochichando e os rumores que eles estavam conversando foi lá e interpôs com uma resposta diante disso. Característica de um homem ou mulher do Espírito Santo, amado, é gente que não caminha pelo óbvio, é gente que não caminha pelas coisas que se discernem naturalmente, mas é gente que consegue discernir as coisas espiritualmente. Um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, amado, ela consegue ler os olhos das pessoas. E ela não é enganada, ela não vive em confusão, porque ela não é cega ela enxerga, ela não é cega, ela não apenas enxerga as coisas materiais e visíveis, mas ela consegue enxergar o que está por trás disso. E finalmente, um homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, é um homem que ama até o fim. Talvez ele seja o maior sinal de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um homem ou mulher cheia do Espírito Santo, ama até o fim. Ama até a morte, perdoa até o fim. Talvez ele seja o maior sinal visível de alguém que é cheio do Espírito Santo. Sinais e maravilhas faz parte de alguém que é cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os demônios fazem sinais e maravilhas. Você não precisa ser cheio do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas. E tem gente achando que a maior expressão de espiritualidade... É alguém que faz um sinal, a maravilha, um prodígio. O Simão, o mago, fazia sinais e prodígios. No entanto, não tinha o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a maior marca de quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos? É quem finalmente entende que a vida é para amar. É aquele que ama. E se ama, espera. Se ama, suporta. Se ama... É paciente. Se ama, não busca os seus próprios interesses. Se ama, caminha uma segunda milha. Se ama, é humilhado. Quantas vezes for. Essa semana eu estava conversando com um irmão. Vivendo uma crise. Talvez ele até esteja aqui. Vivendo uma crise profunda. No coração. Uma crise com com os relacionamentos, com uma pessoa específica. E ele me fez uma pergunta, até quando, até quando não é uma tolice? Até quando insistir? Até quando, mais uma vez, perdoar de novo, apanhar de novo? Até quando não é ser tolo? E eu fiz uma outra pergunta para ele. As suas orações, você ainda está pensando em você. Porque nas suas orações, a sua pergunta não diz respeito à pessoa que está morrendo. A sua oração, você ainda está preocupado. Se você vai sair dessa situação como um tolo ou não como alguém inteligente, esperto, ou como alguém burro e tolo. E ele realmente concordou comigo, e nós dois concordamos, que a maioria das vezes é isso mesmo, amado. A maioria das vezes nós estamos conversando com Deus, porque no final, no final, no final, eu ainda estou perguntando se é eu que vou sair com cara de trouxa nessa situação ou não. Um homem ou mulher que cruza a linha, amado, que é cheia do Espírito Santo de Deus, ele para de fazer esse tipo de oração. Porque não interessa se ele vai sair com a cara de trouxa ou de inteligente. O que interessa é que alguém vai ser salvo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que finalmente para de pensar em si, na cara dele de trouxa e alguém que ora e chora por alguém que está morrendo e afundando diante de si. E aí, amado, se for para ser trouxa, para ser tolo, ou para sair disso com uma cara de inteligente, não interessa tanto. Porque eu sei que meu Redentor vive, que Ele me ama e que eu não sou tolo. Mas eu estou livre para amar essa pessoa, sem se preocupar comigo. Porque Jesus já alcançou meu coração, já me amou e já me disse que eu não sou trouxa. Trouxa. Então não é ninguém que vai dizer para mim que eu sou trouxa. Porque ele me ama. Porque ele me amou. Ele não daria vida por, né, por, por gente que ele não achasse que iam ser príncipes e princesas. Ele me amou. E de uma vez por todas, nós podemos ser livres de todos. E só sendo livre de todos é que eu vou conseguir finalmente servir a todos e amar a todos. Então esse tipo de preocupação não é preocupação que deveria sondar o coração de gente que cruzou a linha e que é cheia do Espírito Santo. Porque gente que é cheia do Espírito Santo sabe o seu valor. Não depende de migalhas de reconhecimento humano. Gente que é cheia do Espírito Santo tem insatisfação nele, é gente bem resolvida, é gente bem amada, é gente valorizada. Porque só Deus, meu irmão, minha irmã, pode te valorizar do jeito que você precisa ser valorizado. Seu marido não consegue te valorizar do jeito que você precisa ser valorizada. Sua esposa não vai conseguir te valorizar do jeito que você precisa ser valorizado. Seus filhos não vão reconhecer todo o seu trabalho como Cristo vai reconhecer o seu penoso trabalho. É Ele que te valoriza. É Ele que vê em secreto. É Ele que vê as motivações do seu coração. É Ele que conhece os intentos das suas, o que te leva a fazer o que, te leva, a fazer o que você está fazendo amém irmãos valorizada pelo Espírito Santo de Deus nós podemos amar livremente e a pergunta é não é se eu vou ficar com cara de trouxa no final a pergunta é Deus salva essa pessoa salva dela mesma, salva do inferno liberte essa pessoa que ela conhece o teu amor através da minha vida feche seus olhos